0: Dünya Trendleri Podcast'in 64. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Doktor Yıldız Tuğba Kara konuğum oldu. Yine gerçekten çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu. Umarım siz de yararlanacak, çok şey öğreneceksiniz. Bu bölümde Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a geçerken Toplum 5.0 vizyonu nedir, neden önemlidir bunu konuştuk. Ve her zaman olduğu gibi yeni bölüme geçmeden önce yine hatırlatmalarım olacak. Twitter, Instagram ve LinkedIn hesaplarımızdan ve dünyatrendleri.com'dan bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Eksi Sözlük ve Apple Podcast'te yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Onlar çok önemli, bizi üst sıralarda gösteriyor. Ve tabii ki bir de Patreon hesabımız var sizin önerilerinizle açtığımız bir Patreon hesabı. Buradan bize destek olmak isterseniz kendinize uygun bir abonelik modelini seçebilirsiniz. Ve bu linklerin hepsini de podcast'in açıklama kısmına koyacağım. Oradan ulaşabilir. İster yorum olur, ister destek olur, ister sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek olur. Hepsini yapma şansını yakalayabilirsiniz. O zaman bu kadar yeter diyoruz. Her zaman olduğu gibi yeni bölüme 64. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde Toplum 5.0'ı konuşacağız. Toplum 5.0 Enstitüsü Başkanı Doktor Yıldız Tuğba Kurtuluşkar'a konuğum oluyor. Tuba Hanım şu anda İngiltere'de, ben de her zaman olduğu gibi Almanya'dayım. Selamlar, hoş geldiniz Dünya Trendleri Podcast'te Tuba Hanım.
1: Hoş bulduk Aykut Bey. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Dünya Trendleri programını ben de ilgiyle izliyordum ve konuk olmak çok güzel bugün.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel bir konuyu işleyeceğiz. Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a geçerken Toplum 5.0 vizyonu nedir, neden önemlidir bunu konuşacağız. Aynı zamanda tabii şimdi ben sizi enstitü başkanı olarak tanıttım ama bir de radyo programınız var. Tabii hani böyle bir meslektaş durum da var yani öyle de diyebilirim.
1: Evet ayrıca bu yüzden de çok mutluyum ve bir teşekkürim. Ben de STM'de Radyo'da Toplum ile ilgili bir program hazırlayıp sunuyorum. Onda da Toplum 5.0'ın çok farklı boyutlarını ele alıyoruz. Ama bugün sizinle birlikte Toplum 5.0 vizyonu nedir ve neden ödemlidir konusunu ele alabilmek bence çok önemli. Bu konuda daha çok farkındalık yaratmaya ihtiyaç olduğunu hissediyorum.
0: O zaman böyle bir yandan radyo programı, bir yandan işte bu Toplum 5.0 konusunda farkındalık yaratma çabaları, güzel çalışmalar, enstitü başkanlığı, doktor yıldızlardır. Tuğba Kurtuluş Karayı bir tanımak isteriz açıkçası. Bir kısa tanıdıktan sonra asıl konumuza gireriz.
1: Tabii ki. Kısa kendimi tanıtayım. Ben 1978 Ankara doğumluyum. Lisans eğitimimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladım. Ardından Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Master'ımı yaptım. Londra'da London School of Economics'te Uluslararası Ekonomi Politik alanında yine çalıştım. Master derecesi aldım oradan da. Ve Ankara Üniversitesi'nde de ARPA Birliği ve Uluslararası ekonomik ilişkiler alanında doktoramı tamamladım. Basılı bir kitabım ve çeşitli hakemli dergilerde uluslararası ticaret alanında makalelerim var. Mesleki hayatıma Dünya Bankası ve Avrupa Birliği projelerinde proje danışmanı olarak, proje yönetiminden sorumlu danışman olarak görev yaparak başladım. Ardından da Ticaret Bakanlığında 13 sene ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve bu alanda temsilde rol alma, görev alma imkanım oldu. Sonrasında ailece İstanbul'a taşınmamız gerekti. Eşimin özel sektördeki iş değişikliği nedeniyle ve ben de özel sektöre geçme kararı aldım. DHgate.com, Alibaba'dan Hı -hı. sonra Çin'in en büyük ikinci sınır ötesi e-ticaret platformu ve işte COBİ'lerimize çok ciddi imkanlar sağlıyor yurt dışı açılımları anlamında. Hı -hı. Devlet tarafından da destekleniyor buna üyelik süreci. Platformda iş geliştirme direktörü olarak çalışmaya başladım. Ve son olarak da dediğim gibi sosyal girişimcilik alanında bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim. Japonya'da Toplum 5.0 vizyonu lansektim se edildikten çok kısa bir süre sonra 2017 Ağustos ayında Türkiye'de Toplum 5.0 Enstitüsü'nü kurduk. Böyle bir grup bu alanda teknoloji felsefesi, işte futurizm gibi Toplum 5.0'la çok ilgili alanlarda çalışan bir grup profesyonel arkadaşla birlikte bu enstitüyü kurduk. Bu Türkiye'de bu alanda kurulan ilk ve tek sivil toplum örgütü. Kuruluşumuzdan bu yana da hem işte bu vizyonun önemi, neden Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için çok çok önemli. Bu konuda farkındalık atmaya çalıştık. İşte radyo programımız var. Televizyon programlarına çıkarak Hı -hı. dergilerde, gazetelerde, yayınlarla duyurmaya çalıştık. Üniversitelerde dersler verdim. Ayrıca işte çeşitli projeler yürüttük. Son dönemde de daha sonra eğer fırsat olursa sohbetimizde de değinirim. Kobi'lerin toplum 5.0'a uyumlu olabilmek için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Aslında bu birazdan da gene konuşuruz dijital dönüşümle çok yakından ilişkili. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. Bir soru seti hazırladık. Kobi'lerimizin kendilerine yönelik bir değer yerlendirme yapıp yol haritası çizmelerine yardımcı olacak bir çalışmamız var. Böyle devam ediyoruz bu konudaki Harika. çalışmalarımıza.
0: Hadi, sağ olun. <gülüyor> Süper gerçekten. Şimdi yani bizim dünya trendlerinin geçmiş bölümlerine şöyle bir baktım. Biz tabii teknoloji trendlerini konuşuyoruz. İşte dijital dünyayı konuşuyoruz. Zaman zaman böyle yönetimle ilgili konular araya serpiştiriyoruz ve işte girişimcilikle ilgili konular da konuşuyoruz ama şöyle bir geriye baktığımda işte konuştuğumuz konular arasında işte siber güvenlik nesnelerin interneti, otonom araçlar, ARV bu konuları hep işledik işte bulut sistemler simülasyonlar 3D yazıcılar ara ara podcast'in başka başka bölümlerinde bunlardan da konuştuk büyük veriyle ilgili bir bölüm planladık ama hala konuğumuzu bekliyorum onunla ilgili de bir bölüm yapacağız şimdi bunların hepsi aslında Endüstri 4.0'ın bileşenleri olarak kabul edebiliriz evet. ve şimdi bir de toplum 5.0. İşte sizin bu farkındalığı yaratmaya çalıştığınız enstitünüzle birlikte toplum 5.0 karşımıza çıkmış durumda. Aslında 2016'da Japonya'da ortaya atılmış. Daha sonra bildiğim kadarıyla Almanya'da ilk defa daha geniş bir kitleye ulaşmış bir fuarda ve işte bu Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a geçtik mi, geçiyor muyuz? Hani biz hala Endüstri 4.0 bileşenlerini konuşuyoruz. Toplum 5.0'a geçiş nasıl oldu? Belki biraz evet. bundan bahsederek giriş yapabiliriz.
1: Tabii ki çok teşekkürler. Çok iyi olur belki konunun daha sağlıklı anlaşılması açısından. Şimdi hep Endüstri 4.0'ı konuştuk. Çok önemli bir kavram. Aslında bu bir takım teknolojilerin, işte yapay zeka nesnelerin, interneti büyük veri gibi teknolojilerin iş hayatını dijital dönüşüme uğratmasıyla ilgili kavram. Ve Endüstri 4.0'ı konuşurken hep bu dijital dönüşümün iş yapış şekillerimizi nasıl dönüştürdüğüne odaklanırken insan odağını ıskaladığımızı gördük Aykut Bey. Yani dünya olarak bunun farkına vardık. Şunu gördük ki insan odaklı olmayan bir dijital dönüşümün başarılı olması mümkün değil. Ee, sadece bir takım teknolojileri satın alıp bunu firmamızın bünyesine kazandırarak beklediğimiz verimlilik artışını da gerçekleştiremiyoruz mutlaka hem o firmanın ihtiyaçlarına göre kurgulamak gerekiyor o dijital dönüşümü. Bütün firma personelini işin içine katarak yapmak gerekiyor. Personelin eğitilmesi ve o teknolojileri benimsemesi gerekiyor. Onların ihtiyacını öne koymak gerekiyor. Buradan da şu noktaya geldik. Yani farklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu görüldü. Endüstri 4.0 yaklaşımının bu anlamda kadük kaldığı, yani bu insan odağını ıskalayarak başarısız olduğu, daha bütünsel bir yaklaşıma. Dijital dönüşüm konusunda insanı oda alan, değer odaklı bütünsel bir dijital dönüşüm yaklaşımına ihtiyaç duyulduğu görüldü. Toplum 5.0 vizyonu aslında bu ihtiyacı karşılıyor. Çünkü Endüstri 4.0 teknolojileri tabir ettiğimiz tüm bu teknolojiler yalnızca iş yapış şekillerimizi değil, hayatımızın her alanını, yaşantımızın her alanını, işte sağlıktan, eğitime, aklınıza gelebilecek her konuda bir dijital dönüşüm söz konusu, bir dönüşüm söz konusu daha doğrusu. Dolayısıyla toplum 5 0 dediğim gibi 4.0'ın eksik kalan yönlerini tamamlayan bütünsel insan odaklı ve değer odaklı bir dijital dönüşüm yaklaşımını ifade ediyor.
0: Hı hı. Süper akıllı toplum diye de adlandırıyorlar evet, galiba. E, evet. Bu şekilde adlandıranlar da var.
1: Oradaki 5.0'ı da şöyle açıklayayım tam hani yeri gelmişken aslında 4.0'dan sonra gelen bir aşama gibi algılanabilir toplum 5.0. İkisini biz peş peşe tartıştığımız için. Ancak toplum 5.0 vizyonundaki 5 insanoğlunun e, gelişme aşamalarında bugüne kadar kaydettiği süreç çerçevesinde işte ilk önce avcı toplumduk toplum 1.0 ardından yerleşik hayata geçtik tarım toplumu olduk işte makinalaşma e, fabrikalarda e, üretime geçiş buhal makinenin icadıyla sanayi toplumu yani toplum 3.0'a geçtik işte bilgisayar cep telefonlarının hayatımıza girmesiyle bilgi toplumu bilgi olduk toplumu. bilgiye çok kolay erişebilir olduk. Ve sizin de söylediğiniz gibi işte bu mesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi teknolojilerle birlikte süper akıllı toplum veya akıllı toplum dediğimiz toplum 5.0 aşamasına geldik. Oradaki 5 Endüstri 4.0'nun devamı değil ama tam da Endüstri 4.0'dan sonra gündeme gelen bir vizyon olması açısından da böyle sanki peş peşelik arz ediyor.
0: Hı hı. Zaten şey hani siz de dediniz ya Endüstri 4.0'la birlikte böyle birazcık işte iş yaşamının geleceği çok fazla konuşulmaya başlandı. Evet. Yani işte teknolojik değişim ve gelişmelerin mevcut olan potansiyel iş gücünü nasıl etkileyeceği... ...en çok merak edilenler arasında hı hı. yer alıyor daha çok. Ve işte bununla ilgili araştırmalar da var. İş yaşamında insanın geleceğini tahmin etmeye çalışan birçok araştırma yapılıyor hani işte toplum 5.0'la birlikte o teknoloji insanların işini elinden alacak mı gibi işte robotlar gelecek, işte insanlar işlerini kaybedecekler gibi gibi örneklerle karşılaşıyoruz. Hatta işte siz daha iyi bilirsiniz 2018 yılındaydı sanırım. İlk defa İngiltere'de insansız hava araçlarıyla bir yıl boyunca bir hektarlık bir tarlaya buğday ekilip, sürülüp, ilaçlanıp ve hasadı yapıldı. Bunu yaparken de hiçbir yardım almadan robotlar işte bunu gerçekleştirdi. Buradan da işte toplum 5.0 vizyonuna gireceğim. Yani hı hı. işte korkmalı mıyız? Bu vizyon nasıl bir vizyon? kimisi de felsefe diyor buna. Toplum 5.0 felsefesi. Bu toplum 5.0'ı evet. ve bu vizyonu nasıl tanımlarsınız?
1: Evet. Şimdi toplum 5.0 vizyonunu çok kısaca toplum için teknoloji sloganıyla tanımlamak mümkün. Toplumsal dijital dönüşüm yoluyla insan odaklı ve sürdürülebilir bir toplum yaratma vizyonunu ifade ediyor toplum 5.0. Yani mevcut en güncel teknolojilerden yararlanarak biz sorunlarımıza nasıl çözüm geliştirebiliriz? Zaten ana olan Japonya'da da toplum 5.0 vizyonunun çıkış noktası bu olmuş. Japon ekonomisi çok güçlü, çok başarılı, özellikle teknolojik anlamda çok üretken bir ekonomiyken yaşlanan nüfus yapısıyla birlikte bu ekonomik başarının sürdürülebilir olmaktan çıktığını görüyorlar ve buna teknolojik gelişmeler yoluyla nasıl çözüm geliştirebiliriz arayışındayken toplum 5.0 vizyonunu ortaya koyuyorlar. Bunu aslında bizim böyle 4 senelik, 5 senelik kalkınma planlarımız gibi ortaya koyuyorlar. 5 yıllık bir teknoloji kalkınma hamlesinin ismi toplum 5.0 vizyonu ama daha sonra hmm. bunu her alanda bir koordineli politika yaklaşımı olarak sürdürmeye devam ediyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela hasta bakıcı ro robotlar konusunda Japonlar dünyada bir numara oluyor. Hmm. Çünkü yaşlanan nüfusa bakacak kimse yok veya bazı alanlarda istihdam eksikliği var. Kamyon şoförü mesela istihdam konusunda sıkıntı yaşıyorlar. İşte birkaç kamyonu araç içi radar sistemiyle birbirine bağlayarak bir kamyon kervanı yapıyorlar. Yine otonom araçları en ücra köşelere kadar hizmete sokuyorlar. Çünkü normalde hani piyasa koşullarında orada nüfus az, gelen giden az ama oradaki insanın da ihtiyacı var şehre gidip gelme konusunda gibi yani sosyoekonomik anlamda ne gibi sorunlar varsa biz bu sorunları nasıl çözüm geliştirebiliriz diye bakıyorlar ve Avrupa'da da Mission Oriented Innovation denilen yani misyon odaklı inovasyon yaklaşımıyla yaklaşıyorlar. Devlet teknoloji firmaları gidip görevlendiriyor diyor ki yani sen ARGE çalışmalarını şu alana yönlendir bana bu konuda çözüm geliştir. Böyle bir koordineli bir toplumsal çaba söz konusu hem eğitim reformuna gidiyorlar yeni dönemin gerektirdiği yetkinliklerde çocuklarını daha anaokulundan itibaren yetiştirmeye başlıyorlar. Japonya'da dediğim gibi mevcut sorunlara çözüm getirme ihtiyacından yola çıkan bir yaklaşım bu. Tabii ki her toplumun sorunları farklı, çözüm ihtiyaçları farklı, kaynakları farklı ama bu vizyonla yani biz mevcut teknolojileri ki bu teknolojiler bizi aslında çok çetrefilli sorunları çözme konusunda elimizi çok güçlendiriyor. Yani işte iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele gibi sorunlarımız var. İşte siz de belirttiniz işte tarlalarda, insansız araç tarla tarım yapmak, ürünleri toplamak mesela bu covid çerçevesinde bazen işte tarım işçilerinin çalışamaması sonucu hasadın tarlada kaldığı, gölür, çürüdüğü, belki toplanamadığı durumlar. İşçi gelmedi oldu.
0: mesela Almanya'da evet. işte Polonya'dan, Bulgaristan'dan her dönem dönemsel işçiler gelirmiş. sınırlar kapalıydı, işçiler gelemedi mesela.
1: Aynen işte orada o tarım robotunu kullanacağız bundan sonra. O toplayacak. Ama tabii bunun da eskisini düşünmek lazım. Hani orada da çünkü artık robot kullanılmaya başlandıktan sonra da o tarım işçisi ne yapacak? O da var. Evet. Burada sizin sorunun başında hani ifade ettiğin susuz gündeme geliyor. Hani bu robotlar giderek artan ölçüde iş hayatına dahil olacaklar. Biz bunu hani çok böyle gelecekte gündeme gelecek böyle science fiction bir şey gibi algılayabiliyoruz bazen ama hiç de öyle değil. Peki bu hani insanlığa tehdit mi, fırsat mı? Toplum 5.0 vizyonu şunu söylüyor. Yani buna ne hani tam olarak tehdit ya da tam olarak hmm. fırsat diyemeyiz. Bunun, bu sorunun cevabını biz belirleyeceğiz. Yani biz gereken önlemleri alırsak, insanlarımıza gerekli yetkinlikleri kazandırıp onlara yeni istihdam alanları açma çalışmasını yaparsak tabii ki de bu robotlaşmayı kendimiz için bir fırsata çevirebiliriz. Ama ilgili adımları çok ivedilikle atmazsak bu dönüşüm daha önceki teknoloji ataklarından çok daha hızlı olduğu için sıkıntı yaşanabilir. Tabii ki bugüne kadar hep insanoğlu işte tarım toplumundan, Sanayi toplumuna geçerken, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken de bir sürü yeni meslekler doğdu. Bir takım eski meslekler öldü. Orada insanların bir adaptasyon sürecinden geçmesi gerekti. Hani mesleklerini kaybedenler yeni meslekler edindi. Bugün de gene aynı adaptasyon. Tabii ki insanoğlu olarak her şeye alışabilen, her şeye adapte olabilen bir canlı türüyüz. Ama bugünkü dönüşüm çok daha hızlı. Dolayısıyla bu hıza ayak uydurabilmek toplumsal anlamda daha zor. Ve o hıza ayak uyduramazken bir takım sosyal çalkantılar, işsizlikler, göçler, sıkıntılar yaşayabiliriz. İşte toplum best vizyonu bu yüzden önemli. Bu farkındalıkla hareket edip kaynakları idareli kullanmak, koordineli kullanmak, işte o mission in, yaklaşımıyla yani bir inovasyon yapacaksak da o inovasyonu mutlaka bir hedefe hizmet etmesi daha sonra tekrar değiliz. Bu toplum 5.0'da mesela kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çok değişiyor artık. Herkesin elini taşını altına koyması gerektiği bir dönemdeyiz. Çünkü önümüzdeki sorunlar çok çetrefilli. Ne tek başına devletin çözebileceği yani mutlaka özel sektörün, sivil toplumun hmm. katkıda bulunmak gereken şeyler. Tek başına bir devletin çözebileceği şeyler değil. Mutlaka uluslararası iş girilmesi gereken konular. Bütün bu tablo, özellikle de tabii Covid-19'un da hayatımıza girmesiyle çok daha canlı bir şekilde yaşadığımız, çok daha hayatımızın içine giren tüm bu gereklilikler toplum 5.0 vizyonunun önemini daha da ortaya koyuyor. Pek çok şeye çok farklı bakmamız gerekiyor. Hayatımızın her alanı dönüşüyor. Bu dönüşüme ayak uydurabilmek için neler yapmamız gerek yaklaşımıyla bakmalıyız her zaman. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hmm. Dünyadaki en iyi bir ve araştırıyoruz ve dilimiz döndüğünce de bu konuda katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
0: Toplumun teknolojiye uyumunun sağlanması anladığım kadarıyla, evet. özet geçersem yani, evet. bir de değişim ihtiyacının kitlelere anlatılması diyebiliriz. Evet, e, Tabi çok... burada şey var işte yaşlanan dünya nüfusuna işte çevreye doğal afetlere yönelik çözümler üretiyor Toplum 5.0 sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber. İşleri hale getirilmesini sağlıyor. İşte o nesnelerin internetinden toplumun çıkarlarını gözetip bir takım faydalar sağlanmasını hedef gösteriyor. Aslında ben de katılıyorum. Bir yardımcı olarak algılanması gerekiyor. Bir tehdit olarak algılanmaması gerekiyor bence toplum 5.0'ın. Çünkü belki bazı meslekleri kaybedecek insanlar böyle bir kaygı içerisindeler ama onun dışında yeni yeni şeyler, yeni yeni meslekler de doğacak. O yüzden bir tehdit diye düşünmüyorum. Kendi yorumum böyle <gülüyor> böyle.
1: Yok yani doğru söylüyorsun teknolojiler her zaman yeni teknolojiler hem fırsatları hem tehditleri dünyasında aynı anda barındırıyor. İşte o fırsatları iyi değerlendirmek ve tehditleri de tehdit olmaktan çıkarmak lazım. Yani süreç yönetimi çok önemli. O süreci teknolojik dönüşüm sürecini iyi yönetebilme vizyonu da diyebiliriz belki Toplum 5.0'a.
0: Şimdi bu Toplum 5.0'la bir değişim içerisinde olacağız ama yani bu Covid'le de birlikte bir değişim Yaşadık yani bir senedir hala da yaşamaya devam ediyoruz. Ne mesela yönetim şekilleri değişiyor, işte şehirleşmeler değişiyor, yaşayış biçimimiz bir de toplumsal değerlerimiz de değişiyor. Aynı zamanda işte önümüzdeki günlerde teknolojik olarak baktığımızda insansız fabrikaların geleceğini, iş modellerinin değişeceğini, her alanda yeniliklerin değişimin olacağını düşünüyoruz ve aynı zamanda da yaşıyoruz bir yandan da bu değişimi toplum 5.0'ın getirdiği yeniliklerden bahsetsek biraz onlar neler acaba?
1: Tabii ki. E şimdi bugüne kadar hep ekonomik değer yaratma, ekonomik verimlilik odaklı olarak gerçekleştirdik. Ekonomik faaliyetlerimiz yani tüm iktisadi sistemin temelinde ekonomik değer yaratma vardı. Artık bugünden itibaren ekonomik değer yaratma yeterli değil. Bunun yanı sıra mutlaka sosyal fayda yaratma zorunluluğu gündemde. Yeni bir husus olarak bundan bahsedebiliriz. Çok daha fazla konuştuğumuzun hepimiz farkındayız. İşte sürdürülebilirlik, döngü ekonomi. Çünkü insanoğlu olarak, insanlık olarak ile birlikte bunu gördük. İşte doğal kaynaklarımız ne kadar hor kullandığımızı, çevreye ne kadar zarar verdiğimizi. E hani hep söyledik işte doğa bizden de intikamını alıyor diye de düşündük. Yani artık işte nüfus artıyor, ihtiyaçlarımız artıyor her anlamda gıda olsun, enerji olsun. Ama kaynaklarımız azalıyor. Dolayısıyla çok daha farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Tüketimde de çok daha sorumlu tüketiciler olmaya ihtiyacımız var. E bunu fark ettik. Bu bizim alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Bireysel olarak herkesin farkındalıkları ve tercihleri değişiyor. Firmalar bazında da dediğim gibi artık ekonomik değer yaratmanın yanında mutlaka sosyal değer yaratmak, çözüm üretmek, artık bir çözüm ekonomisine geçiyoruz. Yani bir mal veya hizmet yaratmaktan ziyade mevcut bir soruna çözüm geliştirmek. Esas ekonomik değeri de yaratan husus olacak bundan sonra. Dolayısıyla yani en tema yeniliğin bu paradigma değişikliği olduğunu söyleyebilirim toplum ile birlikte. Yine Japonya bu ıı, vizyonu kendi G20 dönem başkanlığı sırasında Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirme de değerlendirilebilecek güçlü bir metodoloji olarak da ortaya koydu ve bu anlayışı da geliştirmeye devam ediyor. Yani Yine başlangıçta da belirttiğim noktaya dönecek olursam, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ifade edilen sorunlar gündemimizde de çok ciddi bir şekilde duruyor ve bunları artık hani berater edemeyeceğimizi, öteleyemeyeceğimizi gördük, Covid ile birlikte bunu çok daha hızlı bir şekilde hissettik. Bunlara yönelik çözün üretmek birinci önceliğimiz. Toplum 5.0 vizyonu da bu anlamda bize çok ciddi bir araç sunuyor. Teknolojiyi ve mevcut kaynaklarımızı tamamen bu hedeflere yönlendirmek ve ekonomik değer yaratırken aynı zamanda da sosyal fayda yaratacak şekilde işlerimizi, iş tanımımızı, iş modellerimizi değiştirme ihtiyacı Toplum 5.0'un getirdiği en önemli yenilik diyebilirim.
0: Şimdi bu COVID-19 nedeniyle Toplum 5.0'ın hedeflerine ulaşmasında biraz daha hızlı e, hareket ettiğimizi düşünebiliriz belki. Örnek verecek olursak işte hani işe gitmemekten bahsettik ya her gün ofisten çalışıyoruz. İnsanlar ofise gelmiyorlar ve toplum 5.0'ın çevresel hedefleriyle de bu örtüşüyormuş. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Yapılan araştırmalara göre çalışanların sadece haftanın yarısında evden çalışması sera gaz eminimini her yıl 54 milyon ton azaltıyormuş. Evet. Diğer taraftan da şirket açısından da ofise gelmemek büyük bir kar yaratıyormuş. Bu açıdan baktığımızda da bir fayda yaratmış oluyor. Hatta American Express uzaktan çalışma politikaları sayesinde yıllık 10-15 milyon dolar kar etmeye başladığını açıklamış Harvard Business Review'da bir makalede bunu okumuştum. Buradan da belki şey toplum 5.0'ın hedeflerinden bahsedebiliriz. Bu hedefler Hı. şu anda covid 19'la birlikte belki de gerçekleşmeye başladı değil mi? Ne dersiniz?
1: Evet. Yani bu verdiğiniz örnek çok çarpıcı. Ben onunla ilgili şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum Aykut Bey. Ben e, 2010-2011'de Londra'daydım. işte master'ımı yapmak için. Daha o zaman birlikte kaldığım arkadaşlarım o zamanlar tabii bir hani evi öyle üç arkadaş birlikte kiralamıştık. Birlikte kaldığım kızlardan biri. Haftanın bir günü evden çalışıyordu. İşte sabah kalkıp sanki dokuzda işe gider gibi gayet işte iş kıyafetini giyip makyajını yapıp laptop'unun karşısına oturup sabahtan akşama kadar başını kalkmadan işte görüşmelerini yapıyordu, yazışmalarını yapıyordu. O zaman bana bu çok değişik gelmişti çünkü hani 2010-2011'den bahsediyoruz. Şirket politikası olarak işte haftada bir gün böyle çalıştıklarını ve bunun gerçekten Londra'da trafiği azaltma anlamında çok büyük bir katkısı olduğunu söylemişti. Ya yani bu hani İngiltere'nin kendi ağda bir politika kararı çerçevesinde 2010'da mesela yaptığı bir şeydi. Biz bunu COVID'de birlikte hani zorunlu olarak yaşamaya başladık ve aslında bunun gerçekten dediğiniz gibi trafiği azaltma sizin işe git işe gel özellikle işte İstanbul gibi Londra gibi ya da büyük Almanya'nın da büyük kentlerinde de aynı trafik problemi olabilir. Yani trafikte zaman kaybetmeme o kadar çok hani artıları olan maddi manevi bir süreç. Covid dediğimiz gibi toplum 5.0'la öngörülen ama bizim aslında aklımızda geleceğe atlettiğimiz pek çok uygulamayı öne aldı. Hı hı. Zaman olarak ve e-ticaret gene bunun önemli bir şeyi hep e-ticaret ticaret, ticaretin geleceği diyorduk e-ticaret ticaretin kendisi oldu. Artık çoğunluğunu bütün alışverişimizin sanal ortamdan yapıyoruz ve bu aslında güzel sonuçları da olan bir şey. Şimdi Covid dediğiniz gibi toplum ile ilgili şeyleri öne çekti. Neler hedefleniyor dersek bu toplum 5.0 vizyonu açısından kapsayıcıların çok önem taşıdığını ben burada özellikle belirtmek istiyorum. Yani yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi teknolojideki son gelişmelerin hayatımıza getireceği refah artışının toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde de sağlamayı amaçlıyor bu vizyon. Hı. Kadın, erkek siyah, beyaz, engelli, LGBT demeden herkesin bu refah artışından ve teknolojinin gelişmenin sunduğu yeni fırsatlardan eşit bir şekilde faydalanması ya, toplum 5.0 felsefesinin ana hedeflerinden bir tanesi. Zaten hani ekonomi anlamında da yeni bir takım kavramlar tartışmaya başladık. Bu Dünya Ekonomik Forum'un Great Reset diye bir kavram ortaya atası. Büyük sıfırlama. ile birlikte büyük bir sıfırlama yaşadık. Ve bundan sonra yepyeni bir ekonomik düzenin de ve toplumsal anlamda da bir yeni bir toplumsal mutabakata ihtiyacımız olduğunu vurguluyorlar. Yani tamamen işte kapitalizmin bu çılgın işte, ekonomik kazanç, kar odaklayak, ziyade o refah artışını daha adil yapma ihtiyacı ki son dönemde yine küresel düzeyde yaşanan bir rahatsızlık vardı. Hani küreselleşmenin nimetlerinden eşit bir şekilde yararlanamadığımız, işte zenginin daha zengin olurken fakirin de bir miktar hani bir de, miktar iyileşmekle birlikte o refah artışının adil yansımamasından kaynaklanan bir rahatsızlık söz konusu ve bunun bazı siyasi tercihler toplumsal toplumsal tercihlerde yansımaya başladığını da görmüştük. İşte Toplum 5.0 vizyonu neyi hedefliyor derken işte kadın girişimciliğinin gelişmesini hedefliyor mesela çünkü Dünya Bankası'nın yaptığı çalışmalar Toplum 5.0 vizyonuyla bu gerekli destekleyici adımlar atılmazsa teknolojik gelişmelerle toplumsal cins ...kansiyet eşitsizliğinin kadın aleyhine artacağını saptamış durumda. Hmm. Ee, burada kadınların işte sistem eğitimi, sistem alanında yani... Science, Technology, Engineering and Math denilen bu alanlarda eğitime daha çok teşvik edilmesi, bu alanlarda mesleklere yönlendirilmesi, onların dijital okur yazarlıklarının artırılması gibi hususlar kadın desteklemesi, desteklenmesi, ticaret, dijital ticaret yoluyla küresel pazarlara erişim imkanlarının artırılması, yine finansmana ve yeteneklere erişim imkanlarının artırılması, bu dijital açığın büyümeden kapatılması için çok kritik hususlar. Yine bu mevcut gelişmiş teknolojiler toplum 5.0 vizyonuyla değerlendirilirse engelliler için de çok ciddi fırsat eşitliği sağlama anlamında önemli imkanlar sağlıyor. Örneğin bir Japon otomotiv firması Kısa bir süre önce işitme engelliler için işaret diliyle görüntülü hizmet veren bir müşteri iletişim hattı kurdu ve bunu dünya çapında tüm şeylerinde uygulamaya başladı tüm ofislerinde ve bu uygulama bir otomotiv firmasının müşteri Müşterilerine sunduğu bir hizmet olarak başladı ama bu inovasyon engelliler için görüntülü telefon görüşmelerinin baş, başlangıcı olmuş oldu. Hmm. Yani işitme engellilerin kullandığı bu dili bilen insanlar telefondan böyle bir görüşme hizmeti sunabilecekler. Yani böyle bir
0: müşteri hizmetleri temsilcisi olacak. Sadece işitme engellilerin o evet. işaret dilini biliyor olacak ve onların evet. karşısına öyle çıkacak. Sesli değil de.
1: Evet, Toyota bunu uygulamaya başladı ama şimdi bu şeyi nasıl genele yayabiliriz üzerinde de çalışmaya başladılar Toyota'nın bu uygulaması üzerine. Yani nasıl artık bir hani robot mu söylenenleri anında çeviren görsel bir şey yapacak. Anlatabildim yani bir hı hı. uygulama bir inovasyonun önünü açmış oldu ve çok büyük bir hizmet. Aslında artık firmalar artık hep bu yaklaşımla yeni yeni inovasyonların önünü açabilecekler. Bu da tam bir toplum 5.0 örneği olması açısından paylaşmak istedim.
0: Harika bir örnek gerçekten. Kısacası siz altını çok iyi doldurdunuz. Toplum refahını üst seviyeye çıkartmak için her şeyi hedefliyor diye algıladım ben anladım. Bir de şey hani şu işte kapitalizmden bahsettiniz ya evrensel vatandaşlık maaşı diye bir şey okumuştum. Böyle hmm. bir şey de toplum 5.0'ın hedeflediği bir şey mi yoksa o bambaşka bir şey mi acaba?
1: Evet şimdi şöyle e, hedeflediği bir şey değil ama hedeflerine gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir araç. Bu temel evrensel gelir denendi bazı. Ülkelerde evet. Hı -hı. Şöyle Aykut Bey, o aslında çok avantajlı bir uygulama olabilir. Bahsettiğim gibi bu robotların, ki bu robotlar sadece orta ve düşük yetkinlikteki işler konusunda istihdam piyasasına girmeyecekler. Yani beyaz yakalı robotlar, tabir edilen robotlar da var ve de tele göçmenler hayatımıza girecek. Tele göçmenler de nedir? İşte bizim şu anda sizinle böyle konuşabildiğimiz gibi, işte ben İngiltere'den Türkiye'deki bir firmaya da çalışabilirim. İngiltere'den Amerika' içinde çalışabilirim. Hmm. Yani bizzat fiziksel olarak gidip başka bir ülkeye göç etme ihtiyacı duymadan da bulunduğum ülkeden başka bir ülke ...ofisi için çalışabiliyorum. Bu ne demek oluyor? Sizin mesela Almanya'da... ...başvuracağınız bir iş için... ...yurt dışından da işte Hindistan'dan... ...bir başkasının da size o iş anlamında... ...tırnak içerisinde rakip olabileceği... ...anlamına geliyor istihdam piyasası. Evet. Yani artık evren, temel evrensel... ...gelir bulaması... ...işte bu işlerini kaybetme riskiyle... ...karşı karşıya kalan insanları... ...yeni istihdam alanları açana kadar... ...onlara işte bir takım yeni yetkinlikler kazandıracaksınız... ...ve yeni işlere yerleştireceksiniz... O sırada işsiz kalıp da ekonomik bir sıkıntı yaşamalarını önlemek için onlara temel bir yaşamlarını idame ettirebilecek bir gelirin devlet tarafından verilmesini ifade ediyor. Bu tabii ki de hani sosyal sorunların, çalkantıların yaşanmasını önlemek açısından önemli bir uygulama. Ama tabii ekonomik kaynak olarak bunu hayata geçirebilecek ülkeler var. Geçiremeyecek ülkeler var. Yani her ekonomide o kadar zengin olmayabilir, o kaynaklara sahip olmayabilir. Hmm. Dolayısıyla yeteneklerin geliştirilmesi, yetkinliklerin geliştirilmesi ve eğitim reformu çok ivedilik arz ediyor bütün toplumlar için. Sadece hani gelişmekte olanlar için değil, gelişmiş, gelişmemiş tüm ekonomiler için toplum 5.0 sürecine uyum, tehditleri fırsata çevirmek ve bu süreçten en avantajlı şekilde yararlanmak için eğitim reformu, o yetenek setlerinin insanların geliştirmesi çok önem arz ediyor. Peki
0: şey toplum 5 vizyonunu hayata geçirmek için gerekli adımlar ve varsa karşılaşılan zorluklar neler olabilir? Bir takım kafamda var ama siz daha iyi anlatırsınız.
1: Estağfurullah. Şimdi konuştuğumuz gibi bütün bu teknolojiler muhteşem fırsatlarla birlikte bazı tehleri de bünyesinde barındırıyor. Özellikle yasal boşluklar söz konusu pek çok teknolojiyle ilgili olarak. Ve teknolojinin gelişme hızıyla toplumsal uyum hızı arasında bir fark vardı doğal olarak. Yani aslında zaten en başından beri böyle ola gelmiş. Hep teknoloji daha hızlı gelişmiş. Biz onun arkasından e, bir takım hukuki düzenlemeleri uyarlama ve yetiştirmeye çalışmışız. Ama dediğim gibi şu anda içinde yaşadığımız dönemde çok daha baş döndürücü bir hızla her şey gelişiyor. Dolayısıyla yapay zeka etiği çok önemli bir konu. Algoritmalar çoktan hayatımıza etki etmeye başladı. Bu algoritmalar kurgulanırken, bu yapay zekaya bir şeyler öğretilirken herhangi bir böyle bias olmaması, önyargı olmaması o teknolojiyi geliştiren firmanın bir takım kodlamalar yapmamış olması gerekiyor. Hani bu ayrımcılığı ile ilgili olabilir cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili olabilir. Yani orada o yapay zekaya ne gibi değerlerin öğretildiği çok önemli. Çünkü ondan sonra ...onlar çok gerçekten hayatımıza farklı şekilde etki edebiliyor. Bazı iş ilanlarının farklı yerlerde farklı insanlar tarafından görülebilmesine yol açabiliyor. İşe alımlarda giderek yapay zekanın... Hı, aynen
0: tam e, o örneği verecektim evet. evet,
1: evet <gülüyor> Daha çok erkekleri
0: eğer... seçiyormuş mesela.
1: Yani evet düşünebiliyor musunuz bunun etkilerini? Yani bir taraftan <gülüyor> siz işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden konuşabiliyorsunuz, konuşuyorsunuz. İşte bir toplumun iki ayağı kadın ve erkek. Hani kadın olmadan mutlaka bir şeyler eksik kalacaktır derken ama yapay zeka, yani işe başvuruyorsunuz. Algoritma bir takım şeylere göre CV'nizi seçiyor ve sizin belki çok çok yetkin, yetenekli o iş için en iyi seçenek olabilecekken size eleyen bir sistem var. Ne kadar aslında hayatımızı etkileyecek bir şey. Aynı. Dolayısıyla bunun çok iyi kurgulanması, o yapay zeka etiğinin çok güzel, iyi bir şekilde düzenlenmesi.
0: Hükümlüye ceza verme konusunda da yapay zekanın kullanılması gündemde. Orada da mesela bir takım tartışmalar var.
1: Evet çok çok yani hani hani insan olarak bizim vicdanı bir takım zor karar verebildiğimiz durumlarda yapay zeka neye göre karar verecek? Hı hı. dikkat edilmesi gereken çok şey var. Gerçekten çok heyecan verici geçmeler Bir taraftan ben de işte programımda yapay zeka hukuku ve etiği konusunda çok değerli bir konumu ağırladım. Onun bahsettikleri yani mesleğinde ne kadar şey kolaylaştırdı. İşte bütün iç hatları tarıyor. Hemen size işte bir saat içerisinde bir rapor hazırlıyor, önünüze koyuyor. Yani bir taraftan hukuk alanında işleri çok kolaylaştıran bir yapay zeka var ama bir taraftan da o insan vicdanının, insani değerlerin Devreye girdiğinde bile karar vermekte zorlanılan, çünkü sonuçta bir insanın hayatıyla ilgili karar veriyorsunuz. Belki de işte dediğiniz gibi suç diye bir ceza vereceksiniz. Orada o yapay zeka o karar nasıl verecek? İşte otonom bir araç bir kazaya karıştı. O kazada evet. bir ölen bir oldu. Kime? ceza vereceksiniz? Neye göre ceza vereceksiniz? Yani çok fazla kararlaştırılması gereken zor konu var Aykut Bey ve bunun mümkün olduğunca toplumun geniş kesimlerinin görüşleri alınarak yapılması lazım. Yoksa bu sadece bir takım teknoloji firmalarının yaptığı bir şey olursa ya da işte o teknolojiyi geliştiren kişilerin değerleri, önyargıları, etik konusuna bakışları çok önemli. Bunlar tehdit olan boyutları. Yani iyi yönetilmezse sıkıntı yaratabilecek boyutlar. Yine bu bilim insanlarıyla toplum arasındaki köprünün güçlendirilmesi gerekiyor. Bu alanda Science and Technology for Society Studies diye bir yeni bir disiplin gelişiyor. STS diye geçiyor Hı -hı. bu. Almanya'da çok gelişmiş durumda bu konudaki çalışmalar. İşte Türkiye'de de ilerleyen bir süreç var. Yani işte o bilim için, toplum için bilim ve insanların da yani toplumun çeşitli kesimlerinin de bilimsel çalışmaları daha iyi anlayabilmesi ve bu ikisi arasındaki köprünün güçlendirilmesi çok önemli. Üniversite sanayi işbirliğinin de çok daha farklı bir noktaya gelmesi gerekiyor. Yani çok daha gelişmesi gerekiyor. Eğitim reformu temel konulardan bir tanesi. Bunun haricinde artık verinin maden olduğu, veriden temel değerlerin yaratıldığı bir sürece gidiyoruz. Ama verinin de tekerleştiğini görüyoruz. Bu da aslında
0: Hı, tabii.
1: Dikkatle takip edilmesi ve kontrol edilmesi, düzenlenmesi gereken bir şey. Çünkü veri çok kıymetli. İşte kişisel verilerimizi korumaya çalışıyoruz ama ne kadar koruyabiliyoruz uzunmadan. internette bir site açıyorsunuz işte bir şey onayla diyor. Onayla tuşuna basıyoruz ama neyi onaylıyoruz anlatabildim ya yani O kadar ilgili ufak görünen ama önemli detaylar
0: Peki şey yani toplum 5.0'la endüstri 4.0'dan sonraki çağın kapısı aralanacak bu böyle. Türkiye'nin bu süreçte toplum 5.0'a göre konumu hakkında bir değerlendirme yaparsak neler söyleyebiliriz? Az önce işte KOBİ'ler için, işletmeler için e, çok önemli olduğundan da bahsettiniz ilk başta. İşletmeler için neler ifade ediyor?
1: Şimdi iki e, aslında kapsamlar. İki soru sordum aslında evet. <gülüyor> <İki> sorması, <gülüyor> <İki> sorması, <gülüyor> Doğru. Şimdi Türkiye için ne ifade ediyor? Sorusun ben genel olarak biraz gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye için ifade ediyor şeklinde cevaplamak istiyorum. Şimdi toplum 5.0 teknolojileri pek çok alanda bize önemli fırsatlar sağlıyor. Özellikle iyi değerlendirirsek işte bu eğitim, sağlık başta olmak üzere pek çok hizmet alanında bu hizmetlerin daha kaliteli olarak çok daha geniş kitlelere çok daha erişilebilir maliyetlerle sunulması imkanını sağlıyor. Şimdi bu gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye için önemli bir fırsat. Hı hmm. hı. İşte tıp alanında teletıp uygulamaları gelişiyor. Eğitim alanında uzaktan eğitim gündeme geldi ve buna mecbur kaldık. Ama internete erişimi olmayan, işte evinde laptop'a olmayan... ...sadece işte ailesinin, annesinin, babasının akıllı bir telefonu var... ...ondan ne kadar çocuk takip edebiliyor. Yani bu çok önemli bir husus. Burada bir fırsat sunuyor uzaktan eğitim. İşte Harvard Üniversitesi'nden de en iyi eğitime Amerika'ya gitmeden katılabilmenize de imkan sunuyor. Hı hı. Ama altyapı yoksa o fırsatı değerlendirememiş oluyorsunuz ve ev, okula gidemeyen çocuk da bu sefer eğitimden geri kalıyor. Burada bir parantez açıp İngiltere örneğini paylaşmak istiyorum. Benim 7 yaşında bir oğlum var. İngiltere'de Eylül başından beri okula gitti. Sadece işte son bir aydır burada eğitime ara verdiler karantina sürecinde. Devlet bütün işte evde e, interneti olmayanlara ücretsiz internet sağladı. Okullarda ailelerin üzerine zinmetleyerek laptoplar laptop yardım yaptılar. Yani çocuğun evde kendine ait bir laptop'ı, bilgisayarı yoksa eğitimde kullanabileceği. İşte bütün printer'dan çıktı almanız gerekiyor. İşte köşedeki ofis şey size yardım açıyor. Yani sosyal devlet Süper. imkanlarını sonuna kadar yararlandırarak işte her hafta gidiyoruz okuldan. Çocuğun okul dersleri için kullanacağı materyallerin çıktısı alınmış. Defterler, kalemler, kağıtlar veriliyor. Yani hani hiçbir çocuğun aman e, parası var, kalemi var, parası yok, malzemesi yok değil. Herkese bu imkanlar Hı -hı. sağlanarak en azından hani imkansızlık nedeniyle takip edememe gibi bir durum yok okulda. Eğitim ya yani her yeri kapattılar, okulları kapatmadılar. Son işte artık Covid vakaları çok artınca son bir ay sadece kapatmak zorunda kaldılar. Bu örneği paylaşmak istedim çünkü Hı -hı. bu beni çok etkiledi. Bir taraftan da Türkiye'de hani pek çok çocuğumuzun maalesef hani internete erişimi veya bilgisayarı olmadığı için şu anda eğitimden kopmuş olduğunu da görüyoruz. Almanya'da de... da bu
0: arada eğitim devam etti. Evet. Üniversite bazında uzaktan devam etti ama orta dereceli okullar devam ettiler yani. Çok az bir süre evet. sanırım olmadı ama mesela evet. benim kızım da yuvaya gidiyor hala. Hiç gitmemez, kapanma olmadı yani.
1: Yani evet yani hani eğitimde bir jenerasyonu kaybedemeyiz dediler. Bu da tabii yani tabii ki sağlık çok önemli ama eğitimi yani mutlaka bir şekilde ne yapıp edip tüm imkanları sağlayıp devam ettirmek çok kıymetli. Şimdi Türkiye için ne ifade ediyor da orada kalmıştık. Bu teknolojiler iyi değerlendirirsek bize İngilizce leapfrogging denilen yani gelişmekte olan ülkelerin gelişme skalasında çok daha ileri aşamalara çok daha kolaylıkla sıçramasına kolaylaştırırlar bir imkan tanıyor. Biz toplum 5.0 vizyonuyla işte teknolojik okul yazarlığımızı arttırırsak eğitim reformamızı gerçekleştirirsek bu yeni çağın hmm. gerektirdiği yetkinlikler konusunda uzmanlaşma da çok sağlıklı hareket edersek ülke olarak bu süreçten çok avantajlı çıkabiliriz. Türk insanı genç ve dinamik bir nüfus ama bu genç ve dinamik nüfus ancak o çok iyi eğitimle bir güce ve fırsata dönüşecektir. Bu leapfrogging etkisine fırsatını toplum 5.0'la iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Her ülkenin kendi koşullarına göre çözümler üretmesi gerekiyor. Ben yine çarpıcı bir örnek paylaşmak istiyorum. Hindistan Başbakanı geçtiğim haftalarda bunun belge verdiği bir demeçte Çin'e atıf yaparak şöyle bir şey söyledi. Biz dünyanın fabrikası olmayacağız. Biz dünyanın ofisi olacağız dedi. Biliyorsunuz hmm. Hint Hindistan'da nüfus hem çok güzel İngilizce konuşuyor hem de teknolojik okul yazarlık bu. Teknolojik alanda çok yetkinler, çok yetenekliler. Ve tüm dünyaya hizmet ihracı Ediyorlar. Yani yazılım konusunda bir ihtiyacınız varsa işte Çin'den telemigrantlar yoluyla tele göçmenler olarak hizmet almanız çok mümkün. Hı hı. Onlar da akıllı uzmanlaşmaya gidiyorlar. Yani diyor ki ben fabrika kurup Çin gibi üretim yapmaya çalışmayacağım. Benim yetkinliğim neyse insan kaynağım var benim. Çok güzel İngilizce konuşan teknolojiye de hakim. Ben onları değerlendireceğim. Şimdi her ülkenin böyle niş bir alan belirleyip kendi yetenekler anlamında karşılaştırmalı üstünlüğü neyse ona biraz odaklanıp onun üzerinden zenginleşme yoluna gitmesi lazım diye düşünüyorum. Hı -hı. Türkiye'de de bence girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi çok kıymetli olur. Çünkü gerçekten girişimcilik ruhu olan bir toplumuz. Böyle kıvrak zekaya sahip şeyler yetimlen ama ama işte teknolojik çözüm üretmeye de yönlendirirsek, katma değeri yüksek, ürünlere yönlendirirsek harika olacaktır sonuçları.
0: Evet yani ben de tam onu soracaktım hani biz neye odaklanmalıyız diye toplum olarak. O zaman girişimcilik yönümüze odaklanmalıyız ki zaten son yıllar içerisinde gençler tamamıyla daha çok girişimciliğe odaklanmış durumdalar. Biz de zaman zaman podcastte konuk ediyoruz girişimcileri ve son 10-15 gündür de Clubhouse'dan takip ediyorum. ...girişimcilik konuşulan odaları takip ediyorum. İnanılmaz şeyler yapmışız yani... Ve ilerleyen yıllarda da daha da fazla yaparız diye düşünüyorum. Ama işte orada da şey engelleri çıkıyor. Dil engeli çıkıyor belki. Belki işte farklı ülkelere açılamamak çıkıyor. O konuda belki sıkıntılar yaşayabilir. Onu da aşarsak yani global düşünürsek evet. çok daha iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum.
1: Evet global düşünmek çok daha farklı bir perspektif kazandıracaktır. Dil konusu zaten toplum 5.0'da şunu söylemek mümkün. Rekabetin bu kadar arttığı yani bir iş piyasasına robotlar giriyor yapay zekalı Hele göçmenlerle farklı ülkelerden Hı -hı. yetenekler giriyor. O zaman bizim yapmak zorunda olduğumuz şey hayat boyu öğrenmek, öğrenmeyi sevmek. Sürekli kendimizin yeni bir versiyonunu, daha iyi bir versiyonunu ortaya koymak zorundayız. Sürekli yeni yetenekler, yetkinlikler edinmek zorundayız iş piyasasında tutunabilmek için. Bunun da tabii hani İngilizce zaten en azından... Bir yabancı dil olmak üzere olmazsa olmaz bu konuyu da herkesin kendi farkındalığıyla çözmek için çaba sarf etmesi gerekiyor.
0: Peki Tuğba Hanım şimdi toplum 5.0 işletmeler için neler ifade ediyor diye sordum ama belki şunu da ekleyebilirim şirketlerimizde kültürel değişimi gerçekleştirmek gerçekten sancılı olabiliyor ve zihin yapısı olarak nasıl bir değişim yaratmalıyız ki toplum 5.0 sürecine adapte olabiliriz bunu da eklemiş olayım.
1: Tamam. Çok teşekkürler ee, Aykut Bey. Evet biraz önce siz iki soru sormuştunuz. Ben şirketler için ne ifade <gülüyor> edeyim? <diye, gülüyor> <video kısmını> bir <gülüyor> Atlamıştım. Şimdi ona cevap vereyim. Şimdi kültür kısmından başlayayım. Bu Harvard Business Review'un çok güzel bir çalışması vardı. Dijital dönüşümde esas konu teknolojik dönüşümden ziyade kültürel dönüşüm diye. Çünkü teknolojiyi almak kolay. Yani hani bir şekilde işinizin dijital dönüşüm için nasıl bir çözüm varsa ki pek çok çözüm var onlardan size en uygun olanını seçiyorsunuz şirketin bünyesine katıyorsunuz işte eğitimlerinizi alıyorsunuz ve onu hayata geçiriyorsunuz bu işin aslında ...herkes tarafından zor gelen... ...kısmı olmakla birlikte aslında diyor ki... ...Hard Business Review çalışması... ...bu aslında kolay olan kısım... ...esas zor olan mentalite olarak... ...o dijital dönüşüme adapte olabilmek... ...ve kurum kültürü olarak adapte olabilmek. Şimdi ile birlikte zaten... ...hani ne kadar çok şey değişti hayatımızda... ...işte ofisten... ...çalışmak yerine evden çalışmaya başladık... Hı hı. İşte ...işverenler... ...çalışanlarıyla koordina olmaya çalıştı... ...işleri koordine etmeye çalıştı... Onların performansını takip etmekte yeni yaklaşımlar edinmeleri gerekti. İşte sabah 9-5 gibi bir ofis şeyi olmadığı için artık çok daha iş odaklı, proje odaklı. Yani hani işverenim bana bir iş verdikten sonra işte bana çarşamba gününe bunu teslim et diyorsa ben artık onu... 9'da 5 arası değil de gece yarısı da yapabilirim. Yani artık biraz öyle bir şeye ama mentalite olarak adapte olmak kolay değil. Hani gidişatın gerektirdiği şeyi kabul etmekte insanlar zorlandı. İnsan kaynakları anlamında çok şey değişiyor. Daha yetkin insanlar artık siberis çalışmak istiyorlar, proje bazlı, iş bazlı çalışmak istiyorlar, sözleşmeyle çalışmak istiyorlar. Bu insanları artık web tabanlı platformlardan ulaşmaya başladınız. Hani böyle platformlar çıktı insan kaynağı anlamında daha yetkin kişileri bünyesinde barındıran ve siz oradan o havuzdan artık ihtiyaç duyduğunuz yetkinliklere sahip iş gücünü bulmaya başladınız gibi. Yani insan kaynakları, çalışan deneyimi öne çıkmaya başladığı insanların çalıştıkları kurumdan beklentileri değişmeye başladı. Çok fazla şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. İşletmeler anlamında hem öngörülebilirliğin çok azaldığı bir kriz dönemi, doğru kararları çok daha hızlı verme ihtiyacının arttığı bir durum. Yani çok ciddi bir baskı var şirketler üzerinde. E, bu süreci en iyi şekilde yönetebilmek açısından dikkat edilmesi gereken temel bazı ilkeler var. E, biz buna toplum 5.0 ekonomisinin temelleri dedik. Bir ...tabloda özetlemeye çalıştık. Bizim Toplum 5.0 Enstitüsü olarak bir web sitemiz de var. İşte www.society-5 yazıyla 0.org diye... Buradan da bu tabloyu ilgilenen olursa görebilir. Londra merkezli bir firma da bu anlamda çalışan kurduk. Firmalara bu alanda da koçluk hizmeti, danışmanlık hizmeti de vermeye başladık. Şimdi bu ilkelerin neler olduğunu çok kısaca özetlemek istiyorum. Yani firmalarımızın, işverenlerimizin işlerinin toplum 5.0'a uyumluluğunu ölçmek için veya kurgularken ne gibi adımlar atmaları gerektiğini değerlendirirken göz önüne alması gereken hususlar bunlar. Bir tanesi veri odaklı büyüme. Artık elimizde ne gibi bir veri var? Bu veriyi değerlendirerek müşterilerimize sunduğumuz ürün veya hizmeti nasıl daha da iyileştirebiliriz? Onların ihtiyacına cevap verir. Nasıl çok daha güzel bir değer ortaya koyabiliriz? Çünkü artık bizi rakiplerimizden ayıracak olan ihtiyaca cevap veren nasıl daha iyi bir değer sunduğumuz olacak. Ve büyük veri analizinden yararlanarak bu konuda kendimize çok çok güzel imkanlar yaratabiliriz. Büyük veri analitiği çok önemli bir husus. İkinci bir husus değer odaklı dijital dönüşüm. Firma bünyesinde dijital dönüşümü kurgularken sadece bir takım teknolojileri satın alıp bunun böyle IT departmanının anladığı, Diğer insanların yabancılaştığı belki kendi işlerine tehdit olarak gördüğü bir takım teknolojiler olmaktan çıkarıp tüm firma çalışanlarının işin içine sürece dahil olduğu sorunların ortaya konduğu ve firmanın ana amacına hizmet edecek dijital dönüşüm çözümlerinin birlikte kararlaştırılması Çünkü piyasada çok fazla çözüm var Bunlardan size en iyi hangisinin hizmet edeceğini de ancak sizin insan kaynağınız bilir bunu en iyi şekilde değerlendirecek olan da onlar bir tanesi insan sermayesi Yeni dönemde artık robotlar öne çıkıyor dedik ama robotla birlikte bireyin de çok öne çıktığı, insanın her zaman temel değer olacağı bir teknoloji. Çünkü teknolojik dönüşüm. Çünkü o mevcut teknolojilerden en üstün değeri yaratacak olan da gene insan. O yetkinliğe sahip insan. Dolayısıyla o yetkinliğe sahip insanları buluşturmanız gerekiyor. Yani sizin artık işe, işte ben bu ürün ve hizmeti üretiyorum, bunları üretmek için kimliğe istihdam etmeliyim diye bakmak yerine ben en iyi yetenekleri kendi kurum bünyemde nasıl e, toplayabilirim? Onun için nasıl hmm. iyi bir çalışan deneyimi yaratabilirim? Nasıl bir cazibe merkezi olabilirim? Ben en iyi yetenekleri Kendime çektikten sonra zaten onlar en iyi işi ortaya koyacaktır yaklaşımıyla. Hani hep böyle insanı daha alan, insanı temel alan bir yaklaşımla artık iş modelimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir diğer husus toplum 5.0 odaklı kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı artık kurumsal sosyal sorumluluk firmalar açısından belli bir para ayırdıkları, belli bir bütçe ayırdıkları bir projeler bütünü ve bu projelerle işte müşterilerine daha hoş görünecekleri bir çalışma olmaktan çıkacak. Böyle bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı tarihe karışıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk terimi de artık hatta kullanılmayabilir. Çünkü artık sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunan faaliyetlerin bir yan proje unsuru olmaktan çıkıp şirketin ana stratejilerin temelinde yer alacağı bir yaklaşıma geçiliyor. Yani biz üretim sürecindeki her işlevimizde döngüsel ekonomiye nasıl katkıda bulunabiliriz, kurumsal pardon sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl katkıda bulunabiliriz anlayışıyla tüm süreçlerin yeniden kurgulanması gerekiyor. Böylece hem ekonomik fayda yaratırken hem de sosyal fayda yaratmış olacağız ve bu bize bir taşla birkaç kuş vurma imkanı sağlayacak. Şimdi sosyal fayda yaratma konusunda hem müşterilerimizin bizden beklentileri var, hem yatırımcılarımızın bizden beklentileri var. Hem bir sosyal fayda yaratmış olacağız, hem de zaten döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkımı hedeflerine cevap veren bir şekilde faaliyet gösterdiğimizde bu bizim maliyetlerimizi azaltacak bizim işte artan girdi maliyetlerinden olumsuz etkilenmemizi engelleyecek ve e, sürdürülebilir ürünler ortaya koyduğumuzda da çok ciddi bir piyasası olan ekonomik bir zenginlik kaynağını çekmiş olacağız. Yani ürünlerimiz de tüketici tarafından çok daha rakiplerine kıyasla tercih edilebilen ürünler olacak. Yani maddi manevi çok ciddi bir zenginlik kaynağı aslında sosyal fayda yaratmak. Sadece sosyal fayda yaratmış olmak için yaratmayacağız bunu. Bu bizim zaten ekonomik rasyonelimize de hizmet eden bir şey olacak. Aynı zamanda artık çalışanların da böyle bir sosyal faydaya katkıda bulunmakla kendilerini oraya hissetme arasında bir özdeşleştirdiklerini görüyoruz. Yani insanlar artık maaşlarına göre karar vermiyorlar nerede çalışmak istediklerine. Özellikle gençler yani bir faydaya hizmet ediyor olmak da istiyorlar. Buna göre karar veriyorlar. Biraz önce işte en iyi yetenekleri kurumumuza çekmekten bahsettik. Şimdi en iyi yetenekler için de bir yarış söz konusu. Bu yetkinliklere sahip insanlar az. Onların X şirketi yerine sizin şirketinizde çalışmayı tercih etmesi için de onlara böyle bir kurum kültürü ve ortam sunmamız gerekiyor. Dediğim gibi toplum 5.0 odaklı bir kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı yani aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve döngüsel ekonomiye hizmet eden bir ekonomik faaliyet bütünü sunmakta size kazan kazan anlamında çok çok avantajlı bir duruma getiriyor. Son olarak da geleceğe uyumluluk dediğimiz bir bileşenimiz var. Bu da işte kurum kültürü organizasyonel yapı ve liderlik anlamında sürdürülebilirlik, çeviklik esneklik ve güvenilirliği ifade ediyor. Bizi tüm bunları bir yol haritasına dönüştürürken de tasarımcı düşünce düşünme yöntemlerinden yararlanıyoruz. Kısaca toplum 5.0'a uyumluluk firmalar açısından bunu ifade ediyor şeklinde özetleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Her şeyi de konuştuk herhalde. Öyle düşünüyorum. Süper de bir yayın oldu. Birçok şey öğrendik yine. Eminim ki podcasti dinleyen, bizi takip eden dinleyicilerim de çok şey öğrenmiştir. Son olarak bir kitap önerisi alabiliriz sizden. Ve bütün o sizin çalışmalarınızı içeren linklerin hepsini açıklama kısmında paylaşacağım. Ve size ulaşmak isteyenler de ulaşabilir. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
1: Çok teşekkür ederim. Kitap önerisi olarak ben e, bu bütün bu konuştuklarımız hakkında çok çarpıcı anekdotlar paylaşan bir kitap var. Richard Baldwin'in The Robotics Upheaval diye. Bu kitap küreselleşme robot, robotik çağı ve işlerimizin geleceğiyle ilgili. Tam da bu bahsettiğimiz işte beyaz yakalı robotlar ve robot göçmenler yani telemigrant dediğimiz kavram e, hayatımıza nasıl giriyor? Bunu e, çok çarpıcı rakamlarla Anlatan ve bunun iş hayatını nasıl değiştireceği ve buna karşılıklı toplumların nasıl hareket etmesi gerektiğine dair politika önerileri paylaşan çok güzel bir kitap. E pek çok uluslararası örgüt tarafından da kendi çalışmalarında referans alınan bir kitap. Tam bizim böyle Toplum 5.0'da ele aldığımız ana konulara değinen güzel bir çalışma. Okuması da keyifli böyle hani sıkıcı bir textbook değil. Güzel direkt hayatların örneklerle paylaşmış.
0: Süper, çok teşekkürler. Konuk olduğunuz için de çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu Aykut Bey. Çok sağ olun. Ben de konuk olduğum için çok mutlu oldum. Teşekkür
0: ederim. Yeniden buluşmak üzere o zaman.
1: Hoşçakalın.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz... Ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri at gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.